0: Olá, boa noite para todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Kardec. É com muita alegria que nós estamos iniciando o evento da noite. Evangelho na Casa de Kardec. Toda terça-feira é um momento de muita alegria, esse nosso reencontro, num ambiente fraterno, respeitoso, amigo, solidário e em contato também com os benfeitores espirituais que nos secundam, que nessa noite possamos ter mais um, um encontro que favoreça as terapêuticas que necessitamos, nós encarnados, também os desencarnados, que compõem a Assembleia junto conosco. Então, hoje, dia 1 de novembro do ano de 2022, nós vamos é, iniciar a nossa jornada abraçando a todos que nos acompanham na transmissão pelo canal da Rede Amigo Espírita e também pelo canal Gênesis, mantido pela casa. Sempre lembro que nós fazemos um evangelho todas as manhãs, transmitido no canal Gênesis, intitulado Gênesis no Lar. Convidamos vocês para assistirem pelo YouTube, é, tem sido momentos assim, muito importantes para a gente pra nos aproximarmos ainda mais do Cristo. Então, nós vamos iniciar a nossa jornada de hoje. Eu vou solicitar que o Marcelo faça a prece inicial. Por favor, Marcelo.
1: Então, eu convido todos a nós fecharmos nossos olhos, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, que nos permite estarmos aqui reunidos nesta casa de oração para os trabalhos de iluminação de nossas vidas. Rogamos a proteção para esta noite, que possamos nos harmonizar, encontrar as respostas que buscamos, que possamos, ao final da jornada, Chegado o momento de interrompê-la, possamos assim o fazer com muita paz em nossos corações. Fica conosco Jesus, hoje e sempre, que assim seja.
0: Bom, gente, o tema de hoje, razão regeneradora. Nós vamos trabalhar com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tópico Perda de Pessoas Amadas, Mortes Prematuras. Para fazer a leitura do item 21, 20, 21, a Denise, por favor, Denise.
2: Boa noite a todos. Perda de Pessoas Amadas, Mortes Prematuras. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, Arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer, Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois... Despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra-terra da vida, para compreender que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia previdência... Onde pensais divisar a cega fatalidade do destino? Porque a vez de avaliar a justiça divina pela vossa, podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser se percrustásseis melhor todas as dores que vos advém nelas encontrariais sempre a razão divina razão regeneradora e, vos, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atirariais para o último plano crede-me a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida, ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos, é que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É um morrendo a desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão pre de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, então, das esperanças da vida futura ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praza a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Se não será egoístico desejardes que ele aí continue para sofrer convosco? Ah essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eté eterna. Vós espíritas, porém, Sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada de seu invólucro corpóreo. Mães, sabeis sabei que vossos filhos bem amados estão perto de vocês. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seu pensa seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarro... des... desarroazadas os aflingem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, a chamar esses entes bem amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas, sentireis aspirações grandiosas, que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863.
0: Muito obrigado. Bom, gente, eis a tônica do nosso encontro. Nós vamos, então, é, tecer agora os, nosso, os nossos comentários. E, a propósito, hoje, no calendário cristão, os católicos comemoram o dia de todos os santos e amanhã é o feriado o dia de todos, os mortos. de todos os mortos, diz o Marcelo. <risos> Bom, gente, é é uma celebração que para nós espíritas ela tem uma importância quando Valorizamos a crença, os costumes é, dos nossos irmãos que têm definido no calendário esse dia reservado para relembrar dos que se foram. Então, a nossa, o nosso preito de reconhecimento, porque é muito importante para eles. Para nós, espíritas, todo dia é dia, dia dos santos, dos benfeitores, todo dia também é dia daqueles que se foram, como todo dia é o seu dia. A definir que nós temos que aproveitar os momentos da melhor maneira possível para crescer, para se relacionar, evoluir mesmo. E, naturalmente, nós, espíritas, dialogamos com a realidade espiritual que não se circunscreve apenas um dia na semana, ou do ano. A nossa prática, a nossa relação com os espíritos ela é constante. Tanto que Kardec questiona os espíritos na, no item, ou na questão 469, e a resposta é se os Espíritos influenciam em nossas vidas, e a resposta é que é muito mais do que imaginais, que são eles que vos dirigem. Então, se são os Espíritos que muitas vezes nos dirigem, significa que eles estão conosco, nos dirigindo. Portanto, há uma relação, há um contato. Mas isso é figurado, porque não significa que todos os Espíritos nos dirigem eles nos influenciam como nós influenciamos aqueles que estão conosco, os encarnados, e influenciamos também os desencarnados. Então, a relação é ampla, dinâmica. E doutrina nenhuma nos oferece essa teoria, que, para nós, não é só teoria, é uma convicção, porque nós lidamos, é uma experiência, diuturna, para nós, espírito. E aí nós vamos entendendo por que, que o Espiritismo é tratado como consolador. Porque não existe nada mais consolador do que a informação que você não vai morrer. Que os entes não morreram, os que se foram. Concorda? Tem algo no mundo mais importante que isso? Então, observe. Nós estamos diante de um fenômeno da vida. Temos a criança, temos o idoso. O idoso está se preparando para ir para uma outra realidade. E a criança está chegando agora, se adaptando a esse momento. Então, nós somos observadores de tudo isso. Isso é muito importante. Bom, quanto à comemoração dos dias dos mortos, a gente fala depois, porque, senão, a gente vai desfocar o tema. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Então, eu vou pedir para o Marcelo falar um pouquinho sobre essa dor, porque, sob o ponto de vista psicológico, a dor faz parte do cenário evolutivo. E, quando existe a perda de um ente querido, isso gera uma dor. E cada um tem, de acordo com a sua condição, a sua visão, o seu apego, a relação mais estreita ou não. Então, a gente generaliza falando que existe a dor do luto, que precisa de ser compreendida e vivenciada. Então, você nunca tire ou tenta tirar o luto de alguém. O máximo, se ele te perguntar, e eu não sou a pessoa indicada, porque, se me perguntar, eu vou dizer, é importante a sua dor, mas ele não morreu. Mas você não sai por aí pra falando para as pessoas que o outro não morreu, porque ele está morto, e ela acredita nisso. Então, você não vai tirar a ilusão da pessoa. Certo? Mas, contudo, todavia, porém, como nós temos um crachá espírita futebol clube, o povo já sabe que a gente mexe com essas coisas. Alguns não querem conversar conosco, mas tem uma turma boa que fica, que fica querendo perguntar não tem coragem. E tem aqueles que já chegam e batem na nossa porta. E nós nos empolgamos, porque é muito bom você dar uma boa notícia. Mas, contudo, todavia, Marcelo, essa dor, ela é uma dor punjante. E eu queria relembrar, Marcelo, que essa página, que ela foi lida diversas vezes por Francisco Cândido Xavier, porque fala da dor dando o exemplo do luto de uma mãe A flecha é certeira, porque, se a gente for avaliar, sem comparações, mas o luto, mais luto de todos os lutos, é o luto de uma mãe que vê um filho partindo numa idade prematura, precoce, porque a mãe não nasceu para ver o filho morrer. Na, o filho, sim. Ver o pai partir. Não é? Ver os ancestrais ir embora. Isso é uma questão da lógica. Não é? é ruim quando a gente vai ficando com os cabelos brancos, que a gente vai vendo muito mais partidas e o negócio começa a ficar perto aí preocupa. <risos> Opa! Como dizia o meu sogro, ele, ele tinha um amigo que está aí ainda. Eles ficavam, todo velório que eles iam, eles falavam assim, está chegando a sua hora.